0: Bienvenue à tous sur les podcasts de Clean Sheet Cette semaine on reste dans l'univers des clubs Généralement on fait deux, deux nations, deux clubs, deux nations, deux clubs Cette fois-ci on va un petit peu plus au soleil On était du côté de l'Islande la semaine dernière Cette fois-ci on part en Grèce du côté de Thessalonique pour aborder le sujet du PAOC et j'ai avec moi ben, la référence du football grec sur Twitter, j'ai nommé Martial qui est Community Manager de la page Grec. Bonjour Martial, comment tu vas
1: bah Écoute, ça va très bien, bonjour à tous et puis merci pour, pour ton invitation
0: surtout. Bah écoute, avec grand plaisir, Alors, on en reparlait un petit peu en off, c'est vrai que je t'avais contacté il y a un petit moment et puis voilà, l'actualité faisant, le travail faisant, ça s'est un petit peu perdu dans, dans les méandres de, de des projets et puis bah, nous voilà, nous voilà enfin, c'est vrai qu'on s'était recontacté début d'été, on, on voulait attendre aussi un petit peu le début de saison du PAOC et voir ce qu'il en était pour... Pour trouver le bon moment pour en parler. Bon, malheureusement, le début. Ouais. De la saison on l'a bien vu, quoi. Et pas extraordinaire, mais on en parlera un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, Martial, classiquement, est-ce que tu peux, voilà, est-ce que tu peux te, te présenter, nous expliquer bah, d'où te vient cette passion du, du football grec Et ce qui t'a poussé à lancer la page Foot Grec
1: D'où vient cette passion euh, C'est une question euh, qu'on me pose souvent. C'est vrai. Je... Je pense pas qu'il y ait une raison en particulier. Ça s'est nourri un petit peu au fil des années parce que euh, c'est un pays où j'allais souvent en vacances quand j'étais petit, euh, en camping, etc. Donc c'est vrai que déjà ça commence. Enfin, l'amour est venu entre guillemets plutôt par le pays d'abord, et puis comme euh, j'étais fan de foot euh, en France, ça s'est développé un peu avec les années. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, quand j'allais en vacances, ça tombait quand il y avait. Euh, euh, l'ancienne, enfin la coupe Intertoto, à l'époque l'été là donc il y avait des matchs, des matchs complètement improbables que je regardais dans dans les campings etc et puis voilà j'ai accroché et puis euh, après j'ai lié ça un peu avec une passion historique pour pour le pays et puis de fil en aiguille plus j'ai grandi et plus je m'y suis intéressé et puis euh, après professionnellement moi comme je suis journaliste ça m'a donné aussi une autre porte d'entrée dans ce football grec et la passion elle, elle s'est développée comme ça un petit peu par la profession et puis j'ai créé le compte je crois que ça devait être en, 2000, euh, en 2016, je pense, euh, quand je terminais mes études de journaliste, parce que euh, je m'étais dit, bon, pourquoi pas ça peut... Je ne voulais pas tweeter ces trucs-là avec mon compte personnel, parce que je me suis dit, les gens, ils vont, ils vont me prendre pour un fou. Euh, donc, je vais faire un compte uniquement dédié au foot grec, et puis ça a, petit, ça a pris, pardon petit à petit, petit à petit. et En fait, c'est un peu une, 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 un effet boule de neige. quoi. Ça, ça, ça s'auto-alimente au fur et à mesure du temps, et puis à la fin, bah, ça devient quelque chose... Euh, d'inévitable donc cette passion elle s'est auto-nourrie on va dire et euh, plus, euh, plus j'en ai fait plus ça m'a passionné quoi.
0: Et, et toi tu es journaliste dans l'univers du, du sport
1: ou pas du tout si si ouais dans l'univers du sport je suis journaliste à, à la Nouvelle République à Niort euh, donc je couvre euh, du sport et puis euh, ben voilà c est, c est, le, le lien est, est parfait entre guillemets pour euh, pour, euh, pour lier le, la passion du foot grec avec mon métier alors après c'est pas un truc que je traite tous les jours hein, parce que euh, comment dire euh, dans la zone où je suis, c'est pas du tout l'actualité euh, <rire> ma majeure, mais euh, voilà les, les liens parfois ils sont un petit peu. Enfin euh, le foot en tout cas, euh, on peut toujours croiser un joueur qui est passé, passé par la Grèce ou qui va jouer en Grèce ou j'en sais rien. Et c'est vrai que entre la France et la Grèce en tout cas, il y a pas mal de liens et euh, c'est pas c'est pas rare des fois de croiser des joueurs qui sont passés par la Grèce et ça fait un petit euh, une petite occasion voilà de parler du foot grec avec quelqu'un quoi.
0: Alors, tu traites aussi, euh, il y a marqué dans ta bio euh, Twitter, tu es caution gréco-chypriote pour football ski. Est-ce que tu couvres aussi le, le foot euh, chypriote et, euh, et comment s'est mmh. fait un petit peu le, le rapprochement avec, euh, avec football ski
1: bah, En fait, euh, le foot chypriote, je le traite moins, moins parce qu'il y a, a quelqu'un qui traite aussi, qui a le compte foot chypriote France, qui est très compétent et qui, et qui traite aussi euh, le foot euh, plus spécifiquement de Chypre. Mais c'est vrai que quand tu t'intéresses à la Grèce, euh, par extension, tu t'intéresses euh, à Chypre. Et. Euh... Bah en fait, c'est vrai que c'est un truc qui m'avait intéressé quand, euh, par exemple, la Poël avait fait son parcours à l'époque contre Lyon, euh, oui. où tu te prends un petit peu d'affection pour ces équipes que tu connais pas trop, et puis, euh, et puis euh, voilà, tu t'y intéresses. Il y a des joueurs assez. En fait, c'est des championnats qui sont assez bizarres et qui sont à la fois très intéressants parce que euh, tu as un mélange de joueurs que tu retrouves euh, nulle part ailleurs. Quoi. Il y a des joueurs avec des destins complètement improbables. <rire> euh, as des, voilà, as... À Chypre, je sais que pendant un temps, tu avais énormément de Portugais, par exemple de joueurs portugais et euh, en fait ça donnait un espèce de, de melting pot vachement intéressant à suivre et euh, j'ai un peu suivi euh, d'un coin de l'œil beaucoup moins assidûment que le, le foot grec mais euh, le foot chypriote en tout cas a pas mal progressé ces dernières années euh, parce que euh, la poêle a perdu un petit peu de son, de son hégémonie et puis surtout financièrement les clubs sont devenus beaucoup plus sérieux quoi euh, Chypre, la, ça avait la même réputation que Grèce avant c'est-à-dire que tu avais des salaires impayés euh, des trucs comme ça et là de ce côté-là ils ont fait beaucoup beaucoup de progrès le championnat est devenu assez intéressant et ils sont même passés devant la Grèce d'ailleurs au classement au coefficient UEFA donc euh, ils ont pas mal progressé sans faire de bruit
0: et, et bon, après à Chypre, il y a aussi euh, une phase, euh, une phase un peu plus sombre. Il y a aussi euh, euh, quelques arrangements, enfin euh, quelques clubs qui sont pris euh, pour pour faire des, des des transferts un peu un peu scabreux. Pini aime bien euh, oui. aime bien Chypre. Je crois que c'était du côté de Limassol hein, où il y avait des choses assez compliquées. Enfin, mmh. des joueurs qui venaient de clubs sud-américains qui signaient avec Limassol. Enfin, euh, Limassol était une espèce de plateforme par laquelle oui. par laquelle transiter des joueurs. Enfin, tout était pas euh, très très clair. Hein.
1: Bah en fait, Chypre, euh, en termes de pays, c'est quasiment un paradis fiscal. Après, je ne suis pas expert dans ces questions-là, mais je sais que ça, ça, ça a cette réputation d'être un, un espèce d'Eldorado pour euh, oligarques, et notamment, par exemple, pour les Russes, euh, parce que euh, je, je crois qu'ils te donnent accès à un passeport euh, si tu t'établis fiscalement euh, dans le pays. Donc c'est vrai que euh, ça a toujours eu cette réputation un petit peu offshore, euh, un petit peu... Euh, Borderline, on va dire, parce que c'est vrai que, en fait, Chypre, c'est un pays, euh, si on, on exclut la partie qui est annexée par la Turquie, c'est un pays clairement de culture grecque. Donc, il y avait, euh, on retrouve, euh, on retrouvait oui. et on retrouve toujours euh, euh, certains euh, certains modes de gestion, on va dire, euh, que je pourrais qualifier de, de grec. C'est-à-dire, des fois, voilà, ça, ça c'était pas toujours très sérieux, euh, les joueurs étaient pas toujours payés, machin. Mais à Chypre, il y avait cette dimension en plus, euh, dimension fiscale, dimension, voilà. Euh, qui attiraient des, des trucs pour des montages financiers et c'est vrai qu'on a vu des, des transferts complètement improbables euh, à l'Apollon Limassol notamment qui avait cette réputation d'être un, un club un peu écran parfois euh, sur, sa, sur certains joueurs euh, mais bon ils, ils ont pas trop mal progressé je pense de ce côté-là parce que le championnat en tout cas est beaucoup plus ouvert maintenant
0: Ok. Bah, je te propose qu'on se concentre aujourd'hui. Euh, alors, on, on pourrait parler, et on va parler du, du football grec de manière générale, mais on va l'aborder sous, sous le prisme du PAOC. Moi, à titre personnel, j'aime bien euh, m'intéresser au, euh, au quatrième des championnats. Euh, je trouve que c'est toujours intéressant, ceux qui sont toujours derrière le podium, comment, euh, comment ils cravachent pour essayer d'aller euh, un peu plus loin, je trouve ça euh, toujours euh, hyper intéressant. J ai, j ai, notamment au Portugal, le club de Braga qui me fascine assez pour, pour ça. Euh, juste pour reposer les, les bases du PAOK, euh, le club a été fondé en, en 1926, je l'ai dit euh, en introduction, il est situé à Thessalonique qui est la deuxième ville du pays. Euh, le PAOK, comme beaucoup de, de clubs euh, grecs notamment, est un club omnisport. Euh, mais sur la partie football, c'est un club qui a été trois fois champion de Grèce, euh, une fois en 76, une fois en 85 et dernièrement en 2019, qui est classé, et ça on ne le sait pas forcément, qui est classé 55e euh, au, au classement UEFA, hein, donc ça n'est que trois places derrière l'OM et c'est même devant des clubs comme le Betis par exemple dont on a parlé il y a, il y a 15 jours, 3 semaines, euh, il y a huit coupes, 8 coupes de Grèce. C'est le quatrième palmarès execo derrière euh, derrière les les trois géants donc le Panathinaikos et l'A.E.K. Euh, qui sont à Athènes et l'Olympiakos évidemment euh, qui est au Pirée. Euh, le Paok fait quand même partie des trois clubs historiques qui ne sont jamais descendus en, en deuxième division avec l'Olympiakos et le Pana. Euh, quelle est aujourd'hui la place et la magnitude euh, du du Paok dans le dans le football grec
1: Bah clairement on peut dire que le Paok. Euh là tu l'as présenté euh, du point de vue du palmarès donc c'est vrai que les gens auraient tendance à croire que c'est le le, le 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 quatrième ou le ou le cinquième gros club en Grèce euh, ce qui est pas totalement faux en vrai en termes de d'importance de, dans le pays euh, maintenant sur ces euh, sur ces dernières années c'est clairement la deuxième force euh, de Grèce parce que euh, c'est le club le plus régulier avec l'Olympiakos, juste derrière l'Olympiakos, parce qu'ils ont gagné moins de titres forcément mais euh, euh, voilà c'est ils, ils sont ils ont réussi à euh, on en parlera plus tard sous l'impulsion de, de Saviedis là qui a fêté ses 10 ans à la tête du, du Paoc voilà ils ont trouvé une régularité euh, ils ont mis derrière eux leurs problèmes financiers parce que c'est vrai qu'en Grèce on en a parlé juste avant euh, quand tu as des impayés etc de manière cyclique tu peux pas rester euh, au sommet et tôt ou tard en fait tu finis par, par re retrouver un petit peu enfin de retrouver en grosse difficulté quoi euh, et donc là le Paoc a mis tout ça de côté et c'est devenu un club très régulier ils ont ils ont remporté un titre enfin euh, euh, je crois que c'était sur la saison 2018-2019. 2019, ouais. Euh, voilà, parce que un, à chaque fois que je me perds dans les, dans les saisons. Euh, mais ils ont, pas, ils ont pris pas mal de, de, de coupes de Grèce aussi avec, avec Luchescu. Donc euh, voilà, ils ont, ils, ont, ils ont recommencé à gagner des titres de manière régulière. Euh, donc euh, oui, c'est vrai que pour répondre à ta question, c'est clairement la deuxième force de Grèce à l'heure actuelle. Euh, parce qu'il y a d'autres clubs en même temps qui ont un peu périclité, comme le Panathinaikos, comme la AEC, Tout à fait. Comme l'Aris aussi. Donc. Euh, ils ont pris un peu de la place qui, qui, qui était libre et ils ont fait en sorte de ne pas la lâcher. Quoi.
0: Justement, ça m'amène à une question qui est de dire en fait, comment est-ce qu'un club peut, mmh. alors ne serait-ce qu'exister, mais au moins progresser, j'allais dire, dans, dans un championnat où en fait, l'Olympiakos a trusté plus de 50% des titres de champion depuis, euh, depuis la, la création du championnat et où en cumulé les trois premiers, donc Olympiakos, Panathinaikos et AEK, ont gagné 90% des titres de champion. En gros, est-ce que la Super League euh, grecque, est-ce qu'elle est vouée à rester dans, la, dans les mains des grands clubs ou est-ce qu'aujourd'hui, il y a des challengers, un peu à l'image du, du PAOC, qui parviennent à se construire petit à petit avec des projets intéressants
1: ben, Après, c'est vrai que le PAOC, pour moi, je le range plus dans la catégorie des gros clubs quand même que des outsiders, oui. parce que les outsiders, ça voudrait plutôt dire des clubs comme l'Atromitos, euh, comme comme le Passianina ou l'Asteras, qui, qui pourrait te faire une saison incroyable et être champion, mais ça, j'en doute un peu. Euh, mais pour répondre à ta question, ben, en fait, cette hégémonie, on voit qu'elle qu est possible, mais elle est possible qu'à certaines conditions. Déjà, il faut, que, il faut que le président, il faut que le propriétaire du club il ait les reins solides, ce qui est le cas de Savidis, déjà. Donc, de ce côté-là, financièrement, ouais, ils ont des beaux contrats, ils peuvent faire des achats… Euh, ils ont, ils, ils peuvent prolonger les joueurs parfois s'ils sont courtisés. Ils peuvent, ils peuvent faire de belles ventes aussi. Donc euh, ils ont euh, tous les ingrédients entre guillemets euh, pour euh, pour euh, pour réussir. Mais après la différence, elle se fait dans, dans le choix de des, des politiques sportives. Elle se fait euh, voilà quand le Paoc a, a nommé Luchescu, il y avait aucune garantie de, de succès. Mais voilà, c'était un coach qui avait fait des belles choses à Xanti euh, dans un club plus petit et euh, on voit en fait finalement que que la, le plus dur en fait c'est pas de gagner le titre parce que euh, ils l'ont fait sur une saison où l'Olympiacos était moins bien et euh, ils avaient le qui avait une super équipe d'un point de vue collectif, ça fonctionnait très bien, tous les joueurs euh, ont apporté leur pierre à l'édifice, mais le plus dur c'est quand tu es champion en fait, c'est-à-dire que euh, c'est pour ça que l'hégémonie de l'Olympiakos ça est dur à, à casser, c'est parce que euh, quand quand l'Olympiacos est champion euh, il y a peut-être plus de joueurs qui, qui, qui attirent l'attention de grands clubs et du coup, ils partent et le, 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 le groupe s'auto-régénère un petit peu de manière euh, automatique alors qu'on a vu que quand l'AEC et, et le PAOK ont été champions là, pendant les deux ans où l'Olympiaco n'a rien gagné, après, euh, ils, ont, ils ont filé des trop gros contrats à mon avis à des joueurs qui leur avaient permis de gagner un titre mais qui finalement avaient atteint, un certain, euh, qui avaient atteint leur maximum. Quoi. Et c'est des joueurs qui après sont restés deux ans ou trois ans en plus derrière avec un maxi salaire et... Euh, en fait, ils sont condamnés à, à jamais vraiment faire d'erreur sur le mercato et sur les transferts, parce que euh, c'est le seul moyen de, de, de créer une avance sur l'Olympiakos ou du moins de, de, de rester au même niveau. Quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est comme si par exemple Marseille en France, ou Lyon, ou, ou Monaco, euh, c'est clairement pas impossible pour eux de gagner un titre de champion. On l'a vu avec Lille, on l'a vu… On l'a vu, euh... oui. Mais le plus dur, c'est après. En fait, c'est qu'est-ce que tu fais avec le, le 11 de départ qui t'a permis d'être champion est-ce que tu acceptes de laisser partir des joueurs qui t'ont fait gagner un titre, quitte à perdre quelque chose Mais en même temps, c'est peut-être le moyen aussi de ramener quelqu'un de meilleur euh, ou de renouveler ton groupe. Quoi. Et c'est pour ça que c'est si dur en Grèce, je pense, de briser l'hégémonie de l'Olympiakos sur la durée. C'est parce qu'il faut faire tout le temps, tout le temps, tout le temps les bons choix. Quoi.
0: Alors, tu le dis, pour ça, il faut notamment avoir les, les reins solides. Et on a déjà cité son nom, le club et la propriété, mmh. la propriété pardon, de d'Ivan Savidis. Euh, qui est euh, qui euh, qui possède euh, 19% du du groupe D'Imera euh, dont il est euh, enfin qui qui possède le groupe et donc par euh, par voie de conséquence Ivan Savidis c'est propriétaire du, du club il est arrivé euh, en, en 2012 comme tu le disais c'est un milliardaire qui est né en Russie euh, qui est un soutien euh, affiché et euh, très fort de, de Vladimir Poutine euh, un personnage relativement controversé pour ses prises de position politique. il est impliqué dans certains euh, dans certains euh, certaines euh, affaires judiciaires et c'est le président qui s'est fait aussi connaître aux yeux du monde euh, pour avoir menacé un arbitre en plein match avec euh, avec une arme en tout cas avoir mis la main euh, sur son arme, il ne l'a pas sorti, mais euh, euh, voilà, il a, il, il a fait le, le tour du monde avec ces images. Est-ce que tu peux nous, nous présenter un peu le, le personnage et nous expliquer aussi son lien fort avec Thessalonique, mmh. puisque euh, c'est un endroit où lui possède un certain nombre de, de villas, un gros resort, et c'est une ville à laquelle il est aussi très attaché
1: euh, ben, Tu l'as plutôt bien présenté. Alors C'est vrai qu'en euh, euh, Grèce, de manière générale, de toute, de toute façon, euh, chaque proprio de gros clubs, mais de quasi tous les clubs, euh, ont un peu ce côté euh, mania homme d'affaires euh, sulfureux euh, impliqué dans des machins enfin après voilà c'est ça fait partie j'ai l'impression de, de, du, du paysage des footballs grecs euh, on n'imagine pas un président qui soit euh, qui soit qui soit euh, sans histoire entre guillemets quoi peut-être que ce serait ça la solution pour que le foot euh, commence à à redécoller, mais pour en revenir à Savidis, oui, c'est quelqu'un qui est issu de la minorité des, des Grecs pontiques, c'est-à-dire c'était des Grecs qui étaient historiquement établis autour de, de la mer Noire. Euh, donc il a déjà une histoire personnelle assez, euh, assez, assez particulière, et c'est aussi pour ça, je pense, que les gens de la ville de Thessalonique sont aussi euh, proches de lui, ou en tout cas euh, lui vouent une espèce d'admiration, enfin, du coup, font front derrière lui, c'est parce que à travers son histoire, ça parle à, à pas mal de gens aussi. Euh, et euh, tu parlais de, de, de sa fortune et c'est vrai qu'on a bien vu que ça fait, voilà, ça fait 10 ans qu'il est là et clairement le Paoc a basculé dans, dans une autre dimension depuis son arrivée parce que, euh, parce que dans le football de toute façon l'argent c'est le nerf de la guerre et si tu veux exister au plus haut niveau il faut quelqu'un derrière qui, qui envoie l'argent euh, et pas uniquement miser sur les transferts parce que euh, des fois ça peut ne pas marcher et il faut quelqu'un qui soit capable de remettre de l'argent même quand c'est un peu, un peu compliqué justement pour garder une équipe compétitive et continuer à jouer le, le haut de tableau euh, mmh. et après tu parlais de son soutien à Poutine oui c'est vrai qu'on ne peut pas non plus euh, faire comme si ça, ce, ce, voilà, ce côté attaché à la Russie c'est un ancien député aussi euh, voilà, c'est est, quelqu'un qui, euh, qui, qui il a une identité un petit peu différente des autres présidents en Grèce parce qu'il a ce côté euh, mi-grec, mi-russe un petit peu euh, pour, caric pour caricaturer, hein, c'est pas forcément exactement comme ça. Mais...
0: Bah, il est président de la Fédération des Communautés Grecques en Russie. Donc, voilà, euh, effectivement, il a, il a, ses, il a ce, ce double amour hein, parce qu'on peut vraiment... Il est très attaché à sa Russie natale et, alors, via, via son soutien à Poutine, mais il pourrait s'exprimer d'une autre façon. Mais c'est vrai qu'il est très attaché à la Grèce et à la Russie.
1: Bah, voilà, c'est ça. En fait, les, les, les pontiques, comme je le disais avant, c'est... Euh... C'est des personnes qui, qui étaient établies. Euh, voilà, lui, il est né euh, dans une ville qui est située en Géorgie à l'heure actuelle, donc euh, euh, sous l'Union soviétique. Voilà, les Pontiques, c'était des gens qui étaient de culture grecque, mais qui sont nés dans des pays, euh, enfin de, qui sont nés en Russie ou au, à, à côté de la Russie, quoi. Donc euh, ça leur donne une espèce de double culture, de fête. Et, euh, et tu parlais aussi de, de ces, euh, de ces, comment dire, de, de ces, de ces propriétés à Salonique, etc. C'est vrai que voilà, au travers du club, un petit peu comme Marinakis à l'Olympiakos, c'est une manière aussi de, de faire des affaires, d'être dans des places stratégiques de la ville, parce que bah, Salonique, un peu comme le Pirée, euh, c'est des villes qui sont assez importantes aussi euh, bah, pour, pour le business. Quoi.
0: Tout à fait. Et, et donc, euh, les reins solides, euh, est-ce que, euh, est que Savidis a permis au PAOC d'améliorer, euh, moi c'est une question qui est toujours importante pour moi, les infrastructures euh, euh, du club, que ce soit euh, euh, le stade, le centre d'entraînement, le centre de formation Ouh. Euh, Est-ce que Savidis a euh, continué à développer ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est resté en plan? Est que, voilà, quel est son, euh, son apport sur ce, sur ce point-là?
1: Les infrastructures sont, euh, sont nickel, centres euh, d'entraînement, tout ça. De toute manière, en Grèce, les infrastructures euh, des gros clubs, elles sont vraiment. Euh, euh, il faut vraiment décorréler les infrastructures des clubs des stades. Parce que euh, on a l'image des, des vieux stades en Grèce, et ce qui est pas forcément faux d'ailleurs. Euh, mais les infrastructures, les centres d'entraînement, etc., les trucs pour la récupération, machin, c'est c'est du très haut niveau pour les jeunes, etc. aussi. Euh, mais c'est voilà, les stades. Donc il y a Laike qui est en train de terminer son stade. Euh, le PAOK lui est en projet pour refaire le stade Tumba. Donc ça, ça se fera probablement euh, dans un futur assez proche. Maintenant, on sait que les projets de stade, euh, voilà, entre le moment où on dit que ça va être fait, entre le moment où ça commence, entre le moment où <rire> c'est terminé. Euh, il se passe toujours plein de trucs bon en Grèce euh, pas plus qu'ailleurs mais bon c'est vrai qu'en Grèce c'est ce que j'allais dire oui après même en, en France on voit aussi des fois que quand un club se lance dans un stade et qu'il n'y a pas euh, il y a... nous on, en France on a eu l'Euro donc forcément ça a tout accéléré mais c'est vrai qu'en Grèce euh, euh, voilà ça prend du temps il faut le permis de travail il faut, faut respecter le match enfin c'est toujours un peu plus compliqué mais ils finiront bien par avoir un nouveau stade parce que c'est vrai qu'il a un peu vétus euh, leur stade de tomba même si c'est un, un stade avec une âme avec une atmosphère il est quand même assez vétuste. Donc, je pense que c'est le dernier gros plan de, de Savidis voilà, de doter le PAOC d'un stade moderne, comme on peut le voir dans tous les, dans tous les, les clubs européens qui ont un petit, un petit peu d'ambition.
0: Alors, justement, tu parlais de stade, mais surtout d'ambiance. Est-ce que tu peux nous présenter aussi C'est difficile de parler d'abord du football grec sans parler de l'ambiance, mais là, dans le cas du PAOC, c'est peut-être encore un peu plus particulier. Les ultras du PAOC, et notamment la section mmh. du Gate euh, Fort euh, fondée en, en 1976 qui est une frange assez on va dire enfin c'est la frange ultra vraiment euh, qui est connue pour être assez violente, en tout cas, désolé si je suis dans les clichés, mais c'est ce que j'ai pu en lire, euh, connue pour être assez violente, assez euh, détestée par, euh, par le reste du monde, et avec des relents euh, nationalistes euh, grandissants, même si certains s'en défendent et, euh, et, et affichent une image plutôt anti-femme, et euh, il voilà, y, a, y, a, y a aussi une partie qui est assez nationaliste. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces, de, de ces ultras du PAOC, et notamment de cette frange du, du gate 4
1: Ben, que, que dire, que dire Oui, c'est vrai que euh... Tu, tu l'as bien dit, je pense qu'on l'a vu la saison dernière, euh, avec le match contre Marseille notamment, que c'est euh, une section qui est malheureusement, à mon avis, devenue un petit peu hors de contrôle, euh, parce que euh, on l'a vu aussi à l'intérieur du territoire grec, euh, avec euh, des incidents, par exemple, à la finale de la Coupe de Grèce, euh, sur les finales de Coupe de Grèce précédentes. Euh, certains membres de de, ce, de 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 des fans du PAO qui ont été impliqués aussi dans dans, dans le meurtre d'un d'un jeune à Thessalonique là qui était fan de Laris donc c'est vrai qu'à mon avis c'est devenu euh, un petit peu hors de contrôle parce que euh, comment dire je on voit même plus globalement si on élargit à la Grèce que le rapport de force des fois entre les clubs et les ultras il est un petit peu inversé, on a l'impression que des fois c'est les ultras qui quasi, quasiment dirigent la politique sportive du club ou du moins font savoir leur mécontentement euh, parfois en allant à mon avis un peu trop loin et en, en tout cas en Grèce c'est comme ça que je le vois parce que ça crée un climat un peu bizarre c'est-à-dire que euh, parfois ils s'arrogent le droit de dire, enfin euh, de donner leur avis au-delà de ce qu'un supporter peut le faire moi, j'ai, ça fait partie du, en Grèce, les ambiances chaudes, les ambiances un peu électriques, un peu intimidantes pour l'adversaire. Moi, j'ai aucun souci. Ils le
0: font au, basque, le font au basket, pardon, excuse-moi de te couper, mais ils le font au basket aussi. Hein. Alors, l'Olympiakos aussi, il y a des grands clubs ouais, ouais. de basket en, en Grèce, mais c'est vrai que, et à un moment donné, quand je, quand j'ai, petite anecdote, mais quand j'ai travaillé sur le trailer, de, de l'épisode d'aujourd'hui tu sais je, je fais toujours une petite vidéo maintenant pour annoncer le, le podcast et à un moment donné je trouvais des images de, de supporters avec euh, avec des comment on appelle ça des euh, des engins pyro etc. Et je croyais que c'était des supporters de foot. En fait, non, c'était des supporters de basket. Donc, en fait, ils mettent la même ambiance ouais. dans, dans les deux cas. C'est assez, assez bah, en,
1: en fait, souvent, c'est les mêmes, hein, que ce soit le panathinaikos le enfin tous les clubs omnisports en Grèce, la, la base de supporters, c'est la même, qui va, du foot, qui va du foot au basket et, et inversement. Mais au basket, on sent moins ce côté, euh, euh, comment dire euh, Tu vois, par exemple, j'avais regardé le Final Four de l'Euroleague. La, de la, de bon, il y avait eu cet env envahissement de terrain... Euh, de basket, euh, enfin, entre l'Olympiakos et Monaco, euh, mais on sent moins ce côté hostile euh, qu'on a pu sentir avec le PAOC, pour reprendre l'exemple du PAOC, par exemple quand il y a eu ce déplacement à Marseille où tu vois des mecs qui sont tous de noirs vêtus euh, et qui vont juste pour se battre. Quoi. Alors après, c'est vrai que je n'ai pas envie de para paraître naïf ou, euh, ou quoi, <rire> mais c'est vrai que le, le PAOC, en tout cas sur ces dernières années, a montré une, une certaine radicalisation d'une partie de ses supporters, il ne faudrait pas croire qu'ils sont tous comme ça non plus, euh, mais voilà, ça enlève pas qu'il y a une belle ambiance au stade. Après, tu me parlais de, du, point du côté nationaliste, c'est vrai que, bah, de toute façon, en Grèce, le nationalisme, c'est une, une notion qui revient souvent. Après, tu as des clubs qui sont identifiés un peu plus à gauche, comme, comme les Originals 21, par exemple, de la hec comme, comme le Panionios, par exemple, qui ont toujours été un petit peu à contre-courant euh, politiquement, mais c'est vrai qu'en Grèce, de toute façon, je ne peux pas il y a moins de groupes qui sont identifiés idéologiquement, euh, par exemple plus à gauche, comme on pourrait le voir, je ne sais pas, à Livourne, euh, les, les exemples qui me viennent en tête comme ça, euh, il y en a d'autres, hein, mais donc c'est vrai que tu as, as toujours un peu ce nationalisme qui revient, et puis tu as aussi un nationalisme qui se fait par alliance, euh, le PAOC par exemple avec le Partisan, euh, l'Olympiakos avec euh, l'étoile Rouge de Belgrade, parce que il voilà, y a ce côté orthodoxe, euh, on est proche, et culturellement c'est des peuples assez proches, donc en fait tout ça, ça fait un peu un cocktail... Euh, un cocktail un peu fou, et c'est vrai que des fois, moi, j'ai l'impression que, que ça, que ça finit quasiment par être un peu une espèce de handicap un peu pour le club, parce que, bah, tu te, tu te manges des sanctions assez régulièrement, des matchs à huis clos, etc. Et c'est vrai que, euh, je dis pas qu'ils tirent une balle dans le pied dans, au club, parce que ce serait mentir, ils sont là à tous les matchs, ils font les efforts, ils font les déplacements, machin, donc c'est vrai que c'est beau, c'est de la ferveur, mais des fois, ça, ça va un peu trop loin. Euh, même beaucoup trop loin et euh, c'est compliqué justement de les faire un peu revenir en arrière pour que le club et les supporters travaillent en harmonie pour quelque chose de, en commun quoi. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire mais
0: si, ça si, va si, un peu loin quoi. Très, si si c'est très clair et moi la, la question à laquelle ça, ça m'amène d'ailleurs une belle partie du trailer est consacrée à la ville de Thessalonique est-ce que, euh, est -ce que euh, finalement ces, ces supporters euh, du, du PAOK sont représentatifs de la, de la ville et du caractère de Thessalonique est-ce que finalement, euh, est-ce que c'est la fierté d'être, euh, je sais pas justement, de ne pas être la capitale, mais d'être présent, euh, euh, voilà. Ouais. Est-ce que, est-ce qu'il y a un lien entre entre le, le comportement des ultras et le caractère même de la ville
1: oh Bah oui, clairement, tu l'as dit. C'est Thessalonique, c'est la deuxième plus grande ville du pays, donc déjà par définition, c'est c'est une ville qui se construit en opposition avec la capitale. Mmh. Euh, c'est un pays qui est comme beaucoup très centralisé mais peut-être plus que d'autres donc tu as toujours un peu ce sentiment de passer après, d'être moins bien traité
0: peut-être un peu comme Marseille en France ouais, voilà, la ça. France est un pays très centralisé autour de Paris et Marseille peut donner aussi cette image de, de ferveur supplémentaire par rapport au, entre guillemets au rond de cuir de, de la capitale quoi.
1: Bah clairement oui, il y, y a un peu de ça on, Voilà, on se construit en opposition aux géants d'Athènes euh, je, je caricature, mais disons c'est un peu les Athéniens, ils contrôlent tout, machin, et nous, on est un peu le vilain petit canard. Et en fait, le viens sous, sous l'impulsion de Savidis et un peu de Luchescu aussi, ils se sont construits une identité de, en gros, euh, tout le monde nous déteste et nous, on adore, on adore ça et c'est là qu'on est le meilleur, en fait. C'est-à-dire que quand tout le monde nous déteste, c'est là où on est fort et on se nourrit de cette détestation des autres pour, euh, pour viser un peu l'excellence, quoi. Et ça, ça a plutôt pas mal fonctionné euh, pendant, pendant un certain temps, mais malheureusement, ça ne peut pas fonctionner éternellement, quoi. Tu peux pas te... Tu peux pas te euh, te baser uniquement sur le côté euh, voilà tout le monde nous déteste, on est seul contre tous, donc il faut qu'on s'en sorte euh, comme ça. Ça bah, ça marche pas à tous les coups non plus parce que le football c'est pas que ça quoi.
0: C'est un ressort qui est vieux comme le monde et euh, je prends l'exemple de, de Ferguson mais c'est ce qu'il avait fait à l'époque où il était à Aberdeen d'ailleurs il racontait des, des conneries à ses joueurs, il avait dit que toute la presse était contre, euh, contre Aberdeen ce qui n'était pas spécialement le cas mais c'était pour fédérer, euh, pour fédérer autour, de, autour de son projet avec le succès qu'on qu a connu pour lui mais c'est vrai que ce ressort là de seul contre tous et c'est un peu ce que j'ai senti aussi en lisant un peu sur, euh, sur cette frange de d'Ultra c'est qu'effectivement c'est leur mentalité c'est de dire c'est nous contre le reste du monde quoi
1: c'est ça, c'est exactement ça. Et après, c'est juste que parfois, ça mène un petit peu à, à, certains, à certains excès. Quoi. Mais après, ça a été un peu le, match, le fin de match où Savidis rentre sur, rentre sur la pelouse. Et en fait, c'est qu'en Grèce, j'ai l'impression que le sentiment d'injustice que les gens ressentent dans le football, qui arrive très souvent dans le football, que ce soit sur une mauvaise décision arbitrale, une suspension, machin... Ça, ça, les gens ils se servent de ce sentiment d'injustice comme ouais. euh, d'une justification pour faire tout et n'importe quoi mais là ça ne concerne pas que le PAOC hein. ça concerne tous les clubs ça concerne les supporters qui vont envahir euh, envahir la pelouse pour manifester leur mécontentement le président qui va se dire bah, ok cet effectif il est nul J'enlève, en, je, je, je dégage trois quarts des joueurs etc je dégage le coach et en fait cette injustice là ils la vivent très mal euh et euh, bah, le PAOC aussi et surtout j'ai envie de dire et euh, du coup bah, des fois ça, ça, leur, ça les aveugle un peu j'ai l'impression ça leur fait perdre une certaine lucidité et après euh, bah, c'est compliqué de se sortir un peu de ce cercle vicieux où tu as l'impression que tout le monde est contre toi ce qui ne ce qui, ce qui te mènera pas forcément à prendre des bonnes décisions quoi.
0: absolument Absolument. Et ça m'amène aussi à réfléchir, alors, je ne sais pas si c'est corrélé à ça ou pas, mais compliqué d'évoquer le, le, la Grèce et, et donc le football grec, sans parler de la crise financière qui a frappé euh, le pays euh, au cours des dernières années. Et quel a été l'impact, alors on l'imagine un peu, mais euh, quel a été l'impact de la crise financière sur le football grec de manière générale et en particulier sur le club qui nous intéresse aujourd'hui, le, le PAOK
1: ben, euh après le PAOK oui ils ont ils ont subi ça de plein fouet comme beaucoup de clubs c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils ont eu tellement de dettes que euh, bah tu peux plus payer les joueurs donc tu as des joueurs qui partent en fin de contrat tu en as quelques-uns qui restent mais le climat il est il est dégueulasse donc tu as des résultats qui sont catastrophiques voilà tu as des t'as des périodes où tu tu crois que ça revient mais ça revient pas enfin c'est c'est très irrégulier quoi et plus globalement en fait je pense que la crise la crise en Grèce elle elle a elle a frappé entre guillemets il n'y a jamais de bons moments mais en fait elle a frappé au, au moment où euh, le foot euh, basculer vraiment dans un côté business, euh, dans un côté euh, trading et, euh, et où la Ligue des champions ben, voilà, se resserrait autour des meilleures ligues. Et euh, avant ça, la Grèce, voilà, c'était un, un pays qui envoyait un club sûr tous les ans. Parfois, tu en avais deux et c'était des clubs qui ne euh, s'en sortaient pas trop mal. Et en fait, la crise, elle a complètement, elle a complètement fracassé tout ça parce que ben, ça a créé une certaine irrégularité, une certaine instabilité et ils n'ont jamais réellement su s'en relever de, de ça euh, parce que, bah, après tu t'attires plus les mêmes joueurs et donc après, tu pas les mêmes... Enfin, en fait, c'est un cercle vicieux, tu T'attires plus les mêmes joueurs, tes résultats sont moins bons, ton indice UEFA, il baisse, donc tes clubs, ils n'arrivent pas à aller en Europe tous les ans, donc ton indice UEFA, il baisse, donc tes clubs, ils ne retournent pas en Europe, voilà, et tu t'en sors jamais de ça et la crise, elle a fait énormément de mal quoi, parce que les clubs avant ça, au début des années 2000, les clubs grecs, je ne dis pas que c'était euh, des bons clubs européens, mais c'était un club quand étais, euh, où tu pouvais signer, par exemple, directement depuis un club français dans un club grec, et on ne pouvait pas franchement considérer que c'était euh, une, ré une régression. Quoi. Ça, je pense que c'est, par exemple, pour reprendre l'exemple français, quand Djibril Sissé part, par exemple, c'est là où ça commence un peu à, à devenir compliqué, parce que le par exemple, ne s'est jamais vraiment relevé du départ de Djibril Sissé. Et... Euh, après, l'Olympiakos, s'en a un peu mieux sorti, parce que le club a réussi à retourner en Ligue des Champions assez régulièrement. Mais le paoc c'est ça qui leur a manqué. C'est la Ligue des Champions, ça t'amène de l'argent, ça t'amène de, de la renommée. Et quand tu ne peux pas y aller, ben forcément, voilà, tu, tu... on en revient à ce que je disais avant, c'est un cercle vicieux, mais on le voit encore cet été, quoi.
0: Absolument. Alors, justement, on va faire la transition un petit peu par le jeu parce qu'on est quasiment à la moitié du podcast et on n'a toujours pas parlé de football entre guillemets. Euh, l'entraîneur, tu en as, tu as mentionné son nom tout à l'heure. C'est euh, Razvan Lucescu. Euh, C'est euh, le fils de Mircea Luchescu, le, le fameux, euh, le fameux entraîneur roumain. D'ailleurs, le père comme le fils parle. Il paraît-il un, un français euh, excellent pour la petite anecdote, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'entraîneur qu'il est, quel est le style de jeu du PAOK et nous expliquer aussi pourquoi il est parti en fait, suite au titre de 2019, il est parti pendant deux ans en Arabie Saoudite à Al-Hilal pour revenir finalement l'été dernier.
1: Comment te dire, c'est un coach, moi je l'ai découvert quand il est arrivé en 2014 en Grèce, il a pris le Skoda Santi à l'époque qui est devenu Xanti maintenant, mais le Skoda Xanti, c'était un club qui était possédé par la personne qui était le concessionnaire Skoda en Grèce, d'où le nom. Et en fait, pendant trois ans, voilà, il a fait du super taf, il est allé en finale de Coupe de Grèce. Euh, de mémoire, il a mené le club en play-off, je crois. Euh, et en fait, c'est quand il est arrivé au PAOK sur son premier mandat où, où, où j'ai en fait, découvert un coach que je dirais qui est plutôt à l'italienne, on va dire, parce que lui, son, son kiff, son vrai, c'est le foot italien. Euh, euh, voilà, tu, parles, tu disais qu'il parlait français, je ne suis pas sûr que le fils parle français, en tout cas il parle bien italien, et euh, sa tactique pour moi elle est, elle est vraiment basée sur du foot italien, c'est-à-dire que euh, voilà, bah, c'est un focus vraiment sur la tactique, sur des points précis qui travaillent à l'entraînement, euh, j'en avais parlé par exemple avec Omar El Khadouri avant le match contre Marseille, et il disait par exemple on travaille énormément les copies de arrêtées, des combinaisons précises sur coups de on fait des entraînements où on s'arrête tout le temps pour corriger des trucs tactiquement, et c'est quelqu'un qui est vraiment très exigeant, qui est, euh, voilà, qui, qui est comme on pourrait l'imaginer, un coach à l'italienne, entre guillemets, pour utiliser un espèce de, de poncif qu'on voit souvent. Euh, <rire> mais euh, voilà, c'est quelqu'un qui a le détail tactique. Et c'est quelqu'un aussi euh, qui s'appuie qui beaucoup sur une ossature de joueurs expérimentés. Parce que son PAOC à lui, euh, c'est clairement un PAOC de trentenaire, on va dire. C'est des joueurs, euh, c'est Vierinha, c'est Crespo, c'est Varela, c'est. Euh, c'est b VAR, c'est des joueurs qui ont plus de 30 ans, voire 35 ans pour la plupart. Et en fait, il avait créé euh, un collectif comme ça en se basant sur des valeurs sûres. Et euh, on avait l'impression finalement que si tu changeais un joueur, ça ne changeait rien parce que l'équipe, elle fonctionnait très bien entre elles. Après, c'est vrai que le revers de la médaille, c'est que ce n'est pas forcément le jeu le plus spectaculaire. Euh, voilà, ce n'est pas l'entraîneur. Euh, comment dire c'est pas un entraîneur où tu, où tu te régales vraiment devant ces matchs. Maintenant, après, c'est un autre football. C'est. Euh, c'est euh, voilà, des fois, c'est sa, savoir faire le dos rond et contre-attaquer très vite, un peu comme ce qu'il avait fait contre contre Marseille, par exemple. Euh, et après, tu parlais de son départ en Arabie Saoudite. Bah, c'est vrai qu'en fait, pour moi, le le moment raté de, du PAOC, c'est que quand ils ont eu ce titre en étant invaincus, ils n'ont pas réussi à aller en Ligue des Champions derrière. Et je pense que ça a cassé quelque chose, parce que le recrutement, il n'a pas été à la hauteur des attentes. Euh et en fait, Luchescu se barre à cet été-là et euh, bah, le se retrouve un peu le bec dans l'eau et ils ont, ils, ont, ils ont perdu pour moi l'occasion de vraiment. Euh, tout à l'heure, je te parlais de, de continuité pour, pour concurrencer l'Olympiakos. Et c'est ce genre d'accro en fait que tu es quasiment obligé d'éviter parce que sinon, bah, voilà, tu te retrouves un petit peu en, 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 en difficulté face, face au mastodontes, quoi. Et, et c'est vrai que bah, il est parti parce que bon, l'offre saoudienne elle était irrefusable, mais voilà, il y avait aussi des désaccords en interne. Et euh, bah, du coup, après, il est revenu. Mais c'est vrai que ce deuxième mandat-là, depuis qu'il est revenu, euh, est pas forcément, euh, pour moi, est un peu décevant. Et je pense que le PAOC aurait mieux fait de, de laisser Pablo Garcia euh, en, en poste. Mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler plus tard. Mais euh, Luchescu, voilà, c'est un, un coach moi, que j'imaginais partir dans un meilleur championnat. Euh, même après al -Hilal, hein, ou même euh, après son premier passage au PAOK, parce qu'il avait toutes les caractéristiques pour aller à l'étranger. Il était jeune, euh, il présente bien, il parle plusieurs langues, il a des titres. Mais voilà, le... à mon avis, lui, son rêve, c'était d'être en Serie A, et ça ne s'est jamais trop fait. Donc, euh, est-ce est qu'il est, qu est revenu au PAOK un peu par défaut Je n'en sais rien, mais c'est un peu l'impression que ça donne parfois. Quoi.
0: En tout cas, quand je t'écoute parler de Razvan Luchescu, j'ai l'impression que j'ai l'exact inverse de son père, qui a travaillé beaucoup avec des jeunes, que ce soit au Shakhtar à l'époque et aujourd'hui au Dynamo Kiev, où il a toute cette nouvelle génération ukrainienne dans les mains. Alors, ils ont pour eux tous les deux de parler beaucoup de, beaucoup de langues, mais Mircea Luchescu est un entraîneur qui est un jeu plutôt offensif, qui n'a pas peur de prendre des jeunes, qui aime ça d'ailleurs. Euh, qui est euh, connu aussi pour ses qualités euh, humaines euh, euh, voilà et, et, et là où j'ai l'impression que Razvan Luchescu c'est un football on va dire un peu plus Alors, je me déba... enfin, je me démarquerai de l'image à l'italienne parce que comme tu l'as dit il y a, y a trop de poncifs euh, erronés liés à ça mais euh, où j'ai l'impression que c'est plus un football de, de daron entre guillemets avec des valeurs sûres euh, un peu plus, euh, pas, pas militaire mais en tout cas plus rugueux quoi euh, c'est là où je vois moins la, la, la filiation avec son père quoi
1: tu l'as dit et tu parlais de, de militaire et je pense que c'est c'est euh, de mémoire je crois que le paok le surnomme le général euh, ils, ils aiment bien donner des surnoms à leurs joueurs etc et c'est vrai qu'en fait le paok de Luchescu, c'est ça c'est que paok le c'est le général et il a sa troupe de joueurs qui euh, qui sont prêts à le suivre jusqu'au bout parce que en fait il a il a un lien très fort avec ses joueurs euh, mais du coup ça a double tranchant c'est-à-dire que si le joueur il est du bon côté bah ça va ouais. bien se passer pour lui et ce sera un homme de base de Luchescu en revanche euh, des fois il peut avoir un côté un peu rigide entre guillemets pour les joueurs qui sont un peu à la limite et qui sont pas trop dans ses plans et c'est des joueurs qui finalement sont, seront jamais réellement dans ses plans mais bon après, après ça c'est le propre de de beaucoup d'entraîneurs hein. je veux dire tous les entraîneurs ont un peu leur leur tête mais c'est vrai que tu parlais de des jeunes c'est pour pour moi c'est son gros défaut parce que euh, Luchescu il, il, il a beaucoup bossé en Ukraine et c'était un championnat qui a... Bon, après, là, évidemment, avec les événements qui se passent, forcément, il y a des trucs qui, qui... qui dépassent le football. Mais c'est un championnat qui a jamais vraiment périclité économiquement. Et ils ont quand même pu travailler avec une osmose de joueurs étrangers et avec une bonne base de, de joueurs locaux. Parce que le Dynamo Kiev, c'est un super centre de formation. Le Shakhtar, peut-être un peu moins. Mais le pays, globalement, a des super équipes de jeunes avec la sélection. Tu as une sélection qui tourne bien. Donc, tu as un vivier qui est de bon niveau. Et luchez L'a euh, plutôt bien entretenu. Alors que son fils, en Grèce, euh, bon, déjà, tu as la sélection qui a complètement périclité. Euh, et puis, bah, pourtant, le PAOK c'est un super club formateur. Mais voilà, Luchescourt, on a l'impression qu'il n'aime pas prendre ces risques-là parce que. Euh, Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le choix et qu'il faut qu'il gagne forcément pour concurrencer l'Olympiakos J'en sais rien, mais des fois, tu te dis, euh, il va utiliser jusqu'au bout ses joueurs, ses trentenaires, ses. C'est fidèle lieutenant jusqu'au bout, alors que as des jeunes derrière qui demandent que à jouer. Et en fait, finalement, il y a un moment donné, moi, j'ai l'impression que la saison là qui démarre, je, je suis pas certain qu'il va aller au bout de cette saison parce qu'on a l'impression qu'il est à bout de souffle, quoi, qui qu peut plus vraiment tirer le meilleur de cet effectif
0: là. Oui. Et, et justement, on va parler. Alors, on, on abordera le sujet de la formation juste après, oui. mais euh, puisque tu parles de construction d'effectifs. Euh, je voulais qu'on parle aussi du nouveau directeur sportif euh, du club Il est arrivé en, en janvier dernier, il s'agit de José Boto euh, Peut-être que les euh, peut-être que les joueurs de Football Manager le, le connaissent Il a 20 euh, absolument partout euh, Moi c'est comme ça que je le connais C'est vrai qu'il y a relativement peu de lecture à son sujet Donc euh, peut-être un article un jour de la part de Clinchit. Sheet Il faudra euh, éplucher les sites portugais, les sites euh, grecs euh, euh, et les sites ukrainiens, puisqu'il mmh. venait du Shakhtar. Alors aujourd'hui, les directeurs sportifs, mais c'est vrai que ses précédentes attributions étaient d'être directeur du scouting euh, au Benfica, puis euh, au Shakhtar Donetsk. Euh, Est-ce que tu connais un petit peu le personnage Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de lui
1: euh, Je connaissais pas vraiment le mec avant qu'il arrive. Euh enfin, que je connaissais pas, je ne pouvais pas attester de, de, de son travail avant, mais je savais, je connaissais de nom, comme tu l'as dit, par Football Manager, et parce que voilà, c'est un mec qui était au Shakhtar, euh, qui a fait Benfica puis Shakhtar, donc ça atteste d'une certaine qualité, et en fait, c'est une nomination qui est intéressante, parce que pour moi, ça montre que le club a envie de, bah, de basculer aussi dans, dans ce foot moderne, où tu vas chercher des joueurs plus jeunes, et où tu les revends, euh, ce qu'ils ce qu'il faisait enfin le club faisait un peu moins avant même si euh, quand ça, en fait c'était le fils de Savidis qui gérait essentiellement les transferts avant et le club avait pas mal bossé avec euh, avec l'Ukraine avec la Russie et ça avait pas trop mal fonctionné parce qu'ils avaient trouvé des joueurs euh, vraiment intéressants euh, par exemple euh, ils avaient pris Léo Matos euh, qui était passé par Marseille très jeune et qui est, qui arrivait de Dnipro je crois quand le Dnipro avait fait faillite ils avaient récupéré euh, ce latéral droit et qui était devenu assez monstrueux pendant deux trois ans qui avait été un des grands artisans de, bah, du, du doublé. Euh, seulement, voilà, cet, cet été, José Boto en fait, on a senti qu'il a mis sa patte sur les transferts. Euh, mais en fait, que ça ne colle pas vraiment avec Luchescu, avec son style de Luchescu. Quoi. Donc, euh, ils ont ramené, par exemple, Philippe Soares Suarez pour 2,5 millions. Ils ont, ramené, euh, ils ont ramené encore des Portugais cet été euh, qui sont arrivés en pré, là, je pense, à, à Thiago Dantas, par exemple, etc. Donc, en fait... Il construit un effectif, lui, avec son réseau euh, essentiellement au Portugal, avec des jeunes joueurs, mais on a l'impression que ça ne fonctionne pas des masses avec Luchesco, parce que lui, Luchesco, ce qu'il aime bien, c'est plutôt les joueurs, euh, les, les mecs de 30 ans, quoi 29, 30 ans, 31, 32 ans. Quoi, donc euh, Je pense qu'à un moment donné, après là, je ne je lis pas l'avenir, mais à un moment donné, le Pao, ils vont devoir choisir entre l'un ou l'autre, quoi.
0: Oui, alors bon, c'est une passe euh, c'est une passe décisive euh, directe et, euh, pour pour moi puisque effectivement, c'était le sens un peu de, de ma question suivante. Donc tu tu l'as dit il y a Philippe Soares qui arrivait de Morirens en en janvier dernier et cet été euh, c'est Rafa Soares, le le latéral gauche du Vittoria Guimarães qui arrive en fin de en fin de contrat ou pour pas très très cher, Thiago Dantas qui était prêté la saison passée par le par le Benfica au Bayern qui est un des plus gros espoirs de Seychal hein, de du centre de formation de du Benfica et puis André Ricardo qui arrive de de Famalicao. alors il y a eu d'autres joueurs qui sont arrivés mais ça en fait quand même quatre euh, portugais mmh. en, en l'espace de six mois ma question c'était ça c'était est-ce que finalement ça colle euh, à l'esprit et, et au fond de jeu euh, expression aussi un peu euh, qui, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais est-ce que ça colle au fond de jeu de Luchescu Manifestement, non. Et de ce que tu nous expliquais avant, euh, vu les résultats, et on parlera tout à l'heure euh, de, de l'élimination aussi en tour préliminaire de la Conférence League en ce début de saison, mais on imagine bien lequel des deux va rester, surtout quand il y en a un qui est arrivé il y a six mois euh, qui est débauché d'un club euh, largement plus important comme le Shakhtar. On imagine que José Boto, qui aujourd'hui est directeur sportif, va vouloir aussi imprimer sa patte, non seulement dans la construction d'effectifs, mais aussi dans le jeu. Euh, je pense qu'il y a 90% de chances qu'on retrouve un entraîneur euh, portugais sur, euh, sur le banc du PAOC en cours de saison ou à la fin de cette saison. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plutôt, dans ce que tu nous expliques, c'est plutôt José Boto qui est en train de construire l'effectif via son réseau portugais et qui va potentiellement, dans les 6 à 12 mois, euh, maximum, euh, euh, changer euh, l'entraîneur pour imprimer une nouvelle façon de jouer et potentiellement aussi euh, bah, une, une nouvelle dynamique dans le club. Tu parlais de formation tout à l'heure, le PaOC est un club formateur tout à fait, euh, tout à fait respectable. Euh, les deux derniers exemples, on va dire, les plus mmh. proéminents sont euh, Christos Zolis et Dimitrios Gianoulis. Les deux sont partis à Norwich euh, l'année dernière. Solis pour 11 millions Giannoulis pour 7 millions et demi c'est respectivement le premier et le troisième plus gros transfert du club est-ce que ce sont des cas isolés ou est-ce que c'est le résultat d'une philosophie nouvelle ou qui a démarré il y a, il y a quelques années Voilà, c'est quoi l'importance de, de la formation au, au PAOC
1: eh ben, alors, Je vais, vais rebondir juste sur ce que tu dis sur, sur Boto euh, il faut quand même préciser qu'après l'élimination contre le Levski Sofia il y avait pas mal de, de scénarios où il disait que où la presse disait qu'il pensait à démissionner ou que sa démission pourrait être. Voilà, qui pourrait sauter après l'élimination. Bon, ça ne s'est pas fait parce que je pense qu'il n'y a pas d'intérêt euh, réellement à, à l'enlever parce que je sens que Luchescu n'ira pas au bout de cette saison. Pour revenir sur la formation, euh, je pense que c'est quelque chose qui a été bien initié aussi avec le retour de Savidis parce que lui aussi, Savidis, s'il met de l'argent dans, dans, dans un club. Euh, comme beaucoup de gens, à mon avis, il a envie aussi d'en en récupérer ou du moins que le, que le truc soit un petit peu autosuffisant. Quoi. Et, euh, et le meilleur moyen d'y arriver, c'est la formation. Et puis même si on, pour concurrencer l'Olympiakos, euh, tu es obligé aussi d'avoir ta formation parce que tu ne pourras pas toujours acheter des joueurs pour construire ton effectif, etc. Et le PAOC a fait d'énormes progrès euh, ces dernières années, notamment sur la houlette de Pablo Garza dont je parlais tout à l'heure, qui était... Euh, qui était un ancien milieu de terrain du club et qui euh, ensuite a, a bossé avec les U19 où il a été quand même invaincu pendant deux ou trois saisons de mémoire. Euh, et en fait, quand, quand Pablo Garcia a été nommé à la tête, euh, à la tête du PAOC, parce qu'il a été nommé après la, le départ d'Abel Ferreira, donc qui avait remplacé euh, Lucescu, et Abel Ferreira il est parti au Palmeiras, enfin à Palmeiras, pardon, au Brésil. Et euh, en fait, ils ont pris Pablo Garcia parce que c'était, à mon avis, la solution la plus logique et en fait, au début, on s'est dit, oh, ce mec-là, ce n'est pas vraiment un coach numéro un, c'est plus un formateur. Sauf que, euh, on sentait quand même que voilà, son équipe, elle progressait et que du moins, le projet du club euh, impliquait à la fois l'équipe première, mais aussi l'équipe U19 et maintenant l'équipe B, parce que tu as les équipes B qui ont été créées à partir de la saison dernière. Et avec un coach comme Pablo Garcia, tu pouvais te dire, finalement, il y avait un vase communicant entre ces trois équipes un peu, pas à ce manière-là, mais un peu comme Bielsa à Marseille, où tu savais que Bielsa était capable de faire jouer n'importe quel joueur de la réserve s'il estimait que le mec avait fait une bonne semaine d'entraînement à Pablo garça C'était un peu ce côté-là, pas à ce point-là, mais c'était... Tu avais plus de méritocratie, tu avais plus de concurrence. Et quand tu avais un joueur qui était en méforme, quand tu avais un joueur qui était blessé du 11 de départ, bah lui, il piochait dans dans, 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 dans l'équipe réserve parce que le PAOC, ils ont des super jeunes. Alors après, c'est pas des jeunes, c'est pas... C'est pas les joueurs qu'on voit émerger dans les meilleurs championnats où tu te dis, ce mec à 18 ans, il est déjà monstrueux, mais c'est des joueurs qui, à l'échelle de la Grèce, euh, sont largement au niveau des joueurs étrangers moyens qui arrivent prendre leur place. Et on a vu un, un Tsingaras au milieu de terrain, on a vu l'Iratis en latéral droit, voilà. et, et Pablo Garcia avait initié un, quelque chose qui s'est complètement arrêté avec, euh, avec Luchescu. Et c'est pour ça que je disais avant que, à mon avis, Luchescu... Euh, ce retour-là n'était pas forcément une bonne chose, parce que lui, c'est Nuchescu, c'est la gagne à tout prix, euh, mais ce n'est pas une gagne qui est durable pour un club. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire, mais c'est que pour gagner, lui, il lui faut un effectif euh, sur mesure, mais après, cet effectif-là, il a une durée de vie qui est assez faible. Et souvent, les mecs, ils ont des contrats tellement énormes qu'en fait, ça finit par plomber le club et tu ne peux pas les faire sortir parce que personne ne va leur, va leur filer un salaire comme ça, quoi pas de, il ne régénère pas son groupe avec des joueurs en interne. Et là, cet été, par exemple, euh, tu avais Kutias devant euh, qui est probablement le meilleur jeune du PAOK devant en attaque. Et il a fallu que euh, que Nelson Oliveira se blesse juste avant le Leski Sofia. Et après la vente de Cholak au, au Rangers, bah, il, en fait, il restait plus que Koutias Il y a que comme ça que le mec, il a joué, alors que c'est un joueur qui a eu quand même plus de 10 buts en, en deuxième division l'année dernière avec l'équipe B. Et tu te dis, en fait... Ces joueurs-là, pour qu'ils jouent, il faut qu'il y ait un alignement des planètes quasiment improbable. Et c'est là que c'est un peu dommage, parce que le PAOC, c'est un vrai bon club formateur, mais il, le club, à l'heure actuelle, n'utilise pas vraiment sa formation. quoi, Pas, pas autant qu'il le devrait, à mon avis.
0: Bon, De toute façon, pour ceux qui, qui sont intéressés par, par la formation euh, en, en Grèce, tu as, tu as participé aux, aux formations football club euh, il euh, n'y a pas très très longtemps hein, c'était euh, bah au mois de juin le, le podcast est sorti je viens de vérifier ça le, le 13 juin tu en as parlé avec euh, avec l'ami Sipion donc euh... Euh, effectivement, on peut te retrouver sur, sur ce podcast pour avoir un, un aperçu plus global de, du souci de la formation, hein, puisque le, le podcast est intitulé euh, « La formation en Grèce, un tournant raté avec l'Euro 2004 ». Effectivement, euh, de, ce tu, de ce que tu viens de nous dire, on, on, on voit bien à quel point, finalement, la formation globalement dans le, dans le football grec n'est pas, euh, pas le socle, euh, ouais. malgré le fait qu'au PAOC, manifestement, ben, déjà, tu été la deuxième ville du pays, donc tu as un vivier. Euh, et euh, ben, quand on voit le cas de Christos Dolis, alors ça ne s'est pas vu à Norwich, mais je pense que le passage entre le PAOK et, oui. euh, et euh, le favori à la relégation euh, en, en Angleterre, c'est relativement euh, compliqué, je ne sais plus s'il a été prêté cette saison, je crois que oui aux Pays-Bas, mais je ne suis pas sûr, euh, je pense qu'il lui manquait cette étape de, de transition, en tout cas un joueur ultra prometteur, euh, Gianoulis lui s'est un petit peu mieux adapté, mais il est un peu plus âgé, hein. Zolis est parti, je crois qu'il a 10, tout juste 18 ou 19 ans, donc, oui. euh, trop tôt euh, je, je pense, Peut-être un peu tôt, ou en tout cas, il manquait cette étape euh, intermédiaire. Je rebondis, pardon, puisque tu as rebondi sur José Boto, et, et je me rappelle de ce que tu as dit du football euh, chypriote, qui est très friand du, de, de joueurs et d'entraîneurs portugais. C'est aussi le cas en Grèce, euh, que ce soit ouais. au PAOC d'ailleurs, ou, euh, ou à l'Olympiakos. Je ne sais pas si c'est le cas au, au Pana, je t'avoue que je suis moins le club depuis un moment, mais l'Olympiakos aussi aime les joueurs euh, euh, portugais. Est-ce que Quel est le lien entre le, entre le football grec et le football portugais
1: ben, je pense que culturellement, déjà, c'est deux pays qui sont assez proches, euh, assez proches, euh, comment dire, ouais, culturellement, tout simplement, parce que c'est deux pays, enfin, le, le, pardon, je vais y arriver, le Portugal, c'est pas vraiment un pays méditerranéen, mais disons que dans la culture du foot, on sent quand même voilà que c'est un pays, qui, c'est deux oui, pays qui, qui sont assez proches euh, euh, sur la manière de vivre, l'importance qui est donnée au football, etc. Et puis, en fait, je pense que la, le le l'attrait pour le Portugal pour moi il, il vient du fait que après après que Mourinho soit devenu un coach référence tu as toute cette nouvelle école école pardon de techniciens portugais qui a essaimé un peu en Europe et si tu veux le la Grèce bah c'est dit voilà c'est des gens qui ont des compétences c'est des styles de joueurs qui à mon avis s'adaptent plus facilement à la Grèce un petit peu comme les Argentins ou les Brésiliens euh donc on va on va leur donner une chance et puis voilà c'est des pays aussi où euh, ça bosse très bien à la formation et un joueur qui est passé par le Sporting, par Benfica, par Porto, euh, même si c'est pas un joueur qui a percé dans ces clubs-là, tu peux être sûr que il va avoir une base intéressante et que ce sera toujours quelque chose que tu pourras utiliser. Donc euh, je pense que voilà c'est un peu comme on a vu euh, comme on a vu enfin d'autres championnats aussi ont un peu succombé à, à à ça, parce que le Portugal, c'est un pays qui, qui bosse bien depuis des années et qui forme très bien ses coachs et ses joueurs. Quoi.
0: Mais ouais, et ça fait totalement le pont avec euh, la discussion qu'on avait eue avec Mathieu Montero et, et Alex Carvalho quand on avait parlé du club d'Estoril. Et c'est vrai que moi, je suis assez fasciné par le Portugal parce que c'est pour moi le seul pays euh, qui exporte aussi bien des joueurs que des entraîneurs que des directeurs sportifs ou des recruteurs. L'Espagne, on a vu beaucoup de joueurs et beaucoup d'entraîneurs. Euh, c'est peut-être d'ailleurs ceux qui s'exportent encore aujourd'hui le mieux, j'en sais rien, mais c'est vrai que ouais. au Portugal, tu retrouves des joueurs portugais partout, des entraîneurs portugais partout et des directeurs sportifs ou des euh, responsables de formation euh, là on en a encore vu un qui est parti euh, à Charlotte je crois le directeur de la formation au Shakhtar il me semble que c'est un portugais enfin, tu vois tu retrouves en fait partout dans toutes les strates des clubs euh, des portugais pour moi c'est le seul exemple que j'ai en tête même les français bah oui on s'arrache les joueurs français mais certainement pas les entraîneurs tu vois donc euh, euh, mais... c'est en... le seul exemple que j'ai qui est aussi présent partout quoi
1: en fait c'est parce qu'ils ont ils ont vraiment basculé dans euh dans le foot moderne et euh, même leurs entraîneurs, tu vois, ils ont un côté, euh, c'est plutôt des bons communicants, c'est des gens qui parlent. Il y a une philosophie
0: de, de, de jeu derrière. Il y a, il y a un, un attachement fort au, au jeu, tu vois. il, il J'ai l'impression, moins de marketing ou moins de euh, copinage comme il peut y avoir dans, dans le football français, par exemple. Mais il y a, il y a un vrai amour du foot. Je, enfin, En tout cas, moi, peut-être naïvement, c'est ce que je ressens chez eux.
1: C'est vrai. Alors après, des fois, tu as... T'as un peu le revers de la médaille parce qu'il y avait eu Oscar, euh, oui, Oscar Cardozo qui était venu à l'AEC la après son passage à Nantes. Et en fait, le mec, c'était un imposteur total parce qu'il arrivait avec, <rire> avec ses idées, avec son côté euh, « j'ai un parcours universitaire, euh, je veux du jeu, machin, machin ». Et en fait, ça a complètement foiré. Et en plus, il avait fait venir ses joueurs à lui qui ont coûté euh, assez cher et qui n'ont jamais joué parce qu'ils n'avaient pas le niveau et qu'ils étaient venus pour, pour lui. Et que ce n'est pas Oscar Cardozo, non, c'est Miguel Cardozo, pardon euh, et euh, Oscar
0: c'est un attaquant pardon. voilà voilà
1: mais qui a joué à l'Olympiakos d'ailleurs Mais je <rire> absolument, je, je absolument. Les deux. Et euh, mais après tu vois avec Pedro Martins euh, de l'Olympiakos à la fin ça a mal fini parce que malgré cet amour du jeu aussi t'as quand même une réalité des fois qui fait que t'es un petit peu obligé de, de, de renier tes principes et à la fin ça peut se terminer mal aussi mais c'est vrai que sur les directs en fait le problème c'est que la Grèce a pas l'équivalent de ces trucs là les ils sont restés peut-être un peu bloqués dans un football à l'ancienne, que ce soit les techniciens, les directeurs sportifs, les présidents. Et pour eux, c'est logique d'aller chercher la compétence ailleurs. Et donc, du ah, coup, oui. les, les gens qui, sont, euh, qui aimeraient progresser en Grèce, les Grecs, que ce soit les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, bah, en fait, ils se font manger leur position par, par les autres. Alors, c'est vrai que 80% du temps, c'est logique entre guillemets parce que c'est une question de compétence. Parfois, tu pourrais te dire, en tout cas en ce qui concerne les joueurs, euh, il faut que le socle il soit grec il faut que ce soit ta formation et après tu, tu retouches t'améliores avec des touches extérieures et euh, pour en revenir au PAOC à Caluchescu c'est hyper frustrant en fait parce que euh, je pense justement la, au PAOK la formation elle n'est pas ratée loin de là c'est un, un club qui a un réseau de, de scouting dans le pays qui est vraiment très bon ils vont chercher les joueurs dans des petites académies locales même quand c'est pas dans leur zone et ils les forment ça en fait des bons joueurs c'est des joueurs qui sont bons en U17 c'est des bons des joueurs qui sont bons en U19. C'est des joueurs qui sont bons avec l'équipe B. et Il manque cette dernière passerelle et Luchescu, c'est pas le genre de gars à donner cette passerelle. quoi et Du coup, ça pose la question de savoir... En fait, là, quand tu te fais éliminer par le Levski-Sofia, quelque part, tu es obligé de repartir sur quelque chose d'autre. Donc, pourquoi, pourquoi persister avec Luchescu en sachant très bien que euh, ce groupe-là, il est à bout de souffle et lui, probablement, il est à bout de souffle c'est quelque chose que je comprends pas. Et l'Olympiacos en a payé le prix cher en licenciant Pedro Martinez cet été parce que ça, on sentait déjà depuis des mois que c'était comme ça. Et je pense que le Scheschow, ce sera le prochain.
0: Ouais. Et, et, et juste pour finir sur la parenthèse euh, portugaise euh, il y avait déjà eu un directeur sportif euh, portugais euh, au PAOC, c'était Mario Branco qui était passé euh, alors qui, qui a eu un parcours euh, assez compliqué il était passé notamment par la Bulgarie je crois et il venait d'Estoril euh, enfin il avait bossé à l'Estoril au Hajduk Split et il est aujourd'hui au Fenerbahçe. Donc, tu vois aussi, bah, le gars est passé effectivement par le Portugal, mais aussi par la Bulgarie, la Croatie, la Grèce, la Turquie. Donc, voilà, c'est euh, tu disais tout à l'heure, géographiquement, le Portugal n'est pas méditerranéen. En tout cas, c'est une région dans laquelle euh, ils, ont, euh, ils ont beaucoup de succès. Euh, je voulais aussi qu'on parle de, de, euh, des résultats euh, récents, que ce soit de la saison dernière ou, ou de ce début de saison, euh, notamment euh, sur le plan européen. Euh, les, les, les gens ont peut-être découvert ou, ou connu euh, ou redécouvert le PAOC la saison dernière puisque euh, le club a, a échoué en quart de finale contre l'Olympique de Marseille euh, en, en quart de finale de Conférence League. Après un beau parcours, hein, où ils ont quand même éliminé euh, la Gantoise, euh, Amy Geland, euh, une équipe danoise qui a, qui a la cote. Ça ressemblait, à, moi j'ai pas vu les matchs, mais ça ressemble plutôt sur le papier à un beau parcours. Est-ce que c'était le cas
1: ben, en fait, moi, je, je me
0: souviens très bien
1: euh, avoir dit, euh, après l'élimination contre Marseille, que euh, je voyais ce parcours européen comme une fin de cycle et pas comme quelque chose de prometteur pour la suite, parce que euh, quand tu prends l'équipe du PAOC cette année-là, euh, tu as, as énormément de joueurs qui étaient, très, qui étaient vieillissants, tu euh, t'avais Crespo en défense qui est parti, t'avais bon Varela, il jouait plus, mais il est parti. Tu avais Biseswar, qui est toujours là, mais qui a 35 ans ou 36 ans. Tu as qui est, qui est pareil, qui a 36 ans, 37 ans même, je crois. Euh, et en fait, j'étais assez alarmiste, paradoxalement, parce que je m'étais dit, euh, ce match retour contre Marseille que tu abordes à la maison avec un seul but de retard, tu avais quelques suspendus à Marseille. C'était pour moi, c'est un truc qui n'allait jamais se représenter, parce que j'étais quasi sûr que... Euh, en fait, ça rejoint exactement ce que j'ai dit au début du, du podcast, en disant... Euh, c'est tellement dur de de de, de c'est pas c'est pas si dur de gagner enfin de faire un truc le plus dur c'est de durer de le répéter de de, de de rester à ce niveau de performance et en fait dès que le match contre Marseille s'est fini je me suis dit là je suis sûr que le ne va jamais refaire va, ouais, va tirer refaire.
0: sur la corde jusqu'au bout quoi
1: ouais et puis en fait c'est ce que je disais en fait avec Luchescu c'est que c'est pas c'est pas du succès qui est viable parce que dans cet effectif là ça manquait de joueurs à l'exception peut-être de l'Iratis, de tingaras euh, de joueurs de qui tu peux te dire « bah Tiens, ces mecs-là, ils ont fait un super parcours avec le club, ils ont pris de l'expérience et dans un an, dans deux ans, ils vont être encore meilleurs et ça va faire un truc incroyable. » Mais c'est un ouais. peu comme ce qu'avait fait Marseille en finale de la Ligue Europa. En fait, c'est dur de faire des parcours viables vraiment. Et... Euh... Donc, ce parcours-là, il était très bien en Conférence League parce qu'ils ont, ils ont réussi à sortir de leur groupe. Certes, ils sont sortis un petit peu à, à l'arrache, mais ils ont quand même réussi à éliminer deux équipes derrière. Et ça, je pense que c'est très important d'être capable d'éliminer des équipes. Euh, gagner des matchs en Europe, c'est bien, mais éliminer une équipe, c'est pour un club grec, je pense qu'on en, en est au stade où il faut réussir à se réjouir de ça. Sauf que, en fait, euh, les politiques sportives, elles sont tellement... Euh, pas irrégulière, mais elles sont tellement euh, fragiles quoi, que les En fait, chaque été, tout est remis en cause avec ces tours préliminaires. Il n'y a donc. pas
0: de dynamique, c'est ça que tu nous expliques. En fait, il n'y a pas de dynamique, c'est des coups euh, sur une saison, en tout cas avec euh, avec Luchescu, c'est des coups sur une saison, mais il y a pas de ça n'a ça pas créé de dynamique, ce qui explique, et excuse-moi de t'avoir coupé, mais tu pourras continuer ouais. sur le sujet, ce qui explique qu'ils aient perdu en, en, en second tour préliminaire contre le Levski-Sofia euh, cette saison.
1: Ben, En fait, c'est... Euh, comment dire c'est euh, la, la contrepartie d'avoir des tours préliminaires à jouer chaque, chaque été. En fait, je n'ai pas l'impression que les clubs grecs aient réellement compris euh, ce qu'il en était. Parce que moi, je les ai regardés ces matchs contre le Levski sofia euh, J'ai vraiment eu l'impression, au levski sofia je me suis dit, putain, mais c'est quoi ces joueurs quoi Il y avait des joueurs que je ne connaissais pas. J'ai découvert un mec là, qui était passé par la réserve de Lens. Sur ce match-là, je me suis dit, honnêtement, il m'a fait une impression contre le PAOC, quasiment meilleur qu'un euh, joueur de Marseille face au PAOC. <rire> il y avait un écart de niveau de, de, de fraîcheur, de, de préparation globale. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Après, c'est un super joueur. Hein. Je crois que c'est Badri, le joueur. Un mec passé par la réserve de Lens. Je me suis dit, putain, ce mec-là, il est incroyable. Techniquement, il était largement dessus. Physiquement, il était plus rapide. Il résistait au duel, etc. Et en fait, les clubs grecs, ils ont pas. Ils, ils... En fait, je, je, je sais pas comment dire ça, mais c'est quand tu chasses tellement le résultat, des fois, ça te fait oublier qu'à moyen terme, euh, si tu finis deuxième ou troisième, il va falloir que tu fasses des tours préliminaires, mais tu commences en conférence League donc tu n'as pas de filet de sécurité. Si tu sors, tu ne joues pas l'Europe. Mmh. Le PAOC n'a pas le droit d'arriver contre le Levski-Sofia aussi peu préparé. Tu as le droit de sortir sur un tour préliminaire, c'est la loterie. On l'a vu avec Monaco contre le PSV. Il faut tout un tas de facteurs pour arriver au bout. Seulement, euh, le PAOC... Euh, quand, euh, comment dire, avant le match contre Marseille, c'était avant les playoffs de Super League, le PAO qui était quasiment sûr à 99% de finir deuxième, euh, il fallait se dire, l'année prochaine, il faut qu'on soit prêt, mais dès le début du mois de juin. Et en fait, euh, c'est pour ça que la formation, elle est importante, parce que les effectifs en Grèce, ils sont tellement larges, il y a tellement trop de joueurs et des joueurs qui ne jouent pas ou des joueurs qui sont prêtés, que le début de la pré saison en fait, tu as des amicaux où euh, Baluchescu il fait sa revue d'effectifs comme n'importe quel entraîneur sauf que l'effectif est tellement large que tu, tu perds entre guillemets deux ou trois amicaux à donner du temps de jeu à tout le monde sauf que quand tu as des tours préliminaires tu ne peux pas te permettre de faire ça il faut, il faut que dès le premier amical tu alignes ton 11 type ou du moins le 11 es que tu as automatismes
0: type. et tout quoi. voilà ouais. il
1: faut que tu alignes le 11 qui va commencer contre le qui Sofia et tant pis pour ceux qui ne sont pas dans tes plans euh, tu n'as pas le temps de compter sur eux quoi, parce que c'est une, déjà une première saison avant l'autre saison et le PAOK était complètement mal préparé. Il n'y avait pas d'automatisme, il n'y avait pas de fraîcheur, il n'y avait, de... avait, de... avait rien. quoi.
0: Avec tout le respect que, que j'ai pour le Levski-Sofia, il faudrait que j'aille voir le, le classement UEFA. Alors évidemment, on, là, on comparerait des choses euh, sur le papier, mais on peut penser que c'est un adversaire à la hauteur du PAOK quand on sait que là, quelques mois auparavant, euh, ils ont sorti Midgieland, qui était là aussi... Euh, euh, en, en, en barrage de, de, de Ligue des Champions, la Gantoise, qui est un club qui bosse bien en, en Belgique, tu vois, le, le, quand tu vois le Levski, tu te dis pas bon bah c'est fini pour le Paok, tu te dis ok, il va falloir jouer, mais enfin euh, c'est jouable quoi.
1: Bah, sans manquer de respect au Levski Sofia, euh, le Paok euh, a aucun a aucune excuse pour ne pas pour ne pas euh, pour ne pas, pas passer. Pas contre une équipe comme ça, mais si tu si tu prends du point de vue euh, financier déjà. Euh, euh, voilà je, je, je reprenais l'exemple du joueur là du Levski Sofia qui m'avait frappé c'est un joueur qui jouait dans un peu plus petit club bulgare euh, avant Et je veux dire le paoc tu vois le salaire de, de des joueurs majeurs t'es largement au dessus quasiment de l'effectif du Levski Sofia seulement les clubs grecs ils ont ce ce complet ils ont ce, ce cette mauvaise approche des tours préliminaires qui fait que ils pensent que en étant à 50 60 euh, ça va passer euh, sauf que les tours préliminaires moi, j'ai appris, à, enfin, modestement, hein, parce avec les clubs grecs, j'ai appris à, à manger, ces tours préliminaires. j'en bouffe tous les ans. Et en fait, à la fin, je me suis dit, ce n'est pas du tout une question de talent, c'est une question de préparation. Les équipes qui sont le, mieux, les, le plus près physiquement et qui ont euh, l'effectif qui a réussi à bien se préparer, et ben regarde le Maccabi Haïfa, ils ont mis 4-0 à l'Olympiakos à la maison et ils jouaient en pointe avec Franzi Pirro, qui était quand même un attaquant de Ligue 2 la saison dernière. C'est un bon joueur, mais je veux dire, à aucun moment, tu dois gagner 4-0. Enfin, à aucun moment tu peux perdre 4-0 à la maison seulement le Maccabi Haifa, ils étaient beaucoup plus près et c'est pareil pour le Leski Sofia c'est une question de. en fait et ton préliminaire c'est juste une question de, de fitness quoi. il faut que tes joueurs ils soient à 100% et qu'il faut que... que il faut que les clubs grecs le PAOK en tête parce que le PAOK quand tu finis deuxième tu démarres en conférence ligue l'Olympiakos au moins peut se dire si je perds en Ligue des Champions je retombe en Europa League et même si je oui. perds en Europa League je retombe en je conférence ligue donc, ils ont quand même de grandes chances de jouer l'Europe. Euh, le PAOK n'a pas de filet de sécurité et c'est proprement scandaleux ce qu'ils ont présenté là contre le Levski sofia qui, si ça se trouve, ne jouera même pas l'Europe à la fin parce qu'ils n'ont peut-être pas le niveau pour passer le dernier tour de, conférence, enfin de barrage mmh. de Conférence League. Mmh.
0: Martial, on, on s'approche de, de la fin du, du podcast. Je remercie déjà pour tout ce que tu as pu nous, nous apporter. Je voudrais qu'on finisse sur une note... Euh au moins positif, ouais. si ce n'est euh, si tourné vers, vers l'avenir. Est-ce que tu peux nous donner euh, potentiellement l'un ou l'autre nom euh, à suivre, jeune ou moins jeune On a compris qu'avec euh, Luchescu, ça serait peut-être euh, aux alentours des 30 ans, euh, je plaisante, mais est-ce qu'il y a l'un voilà, ou l'autre joueur pour toi qui, euh, qui va faire une, une, saison, une belle saison au PAOC euh, et qui, euh, qui potentiellement voilà, peut, peut prétendre à une, à une belle carrière euh, un, un peu plus haut que, que la Grèce
1: ben moi j'en vois deux. Alors après, c'est vrai que c'est conditionné euh, à, à Luchescu ou pas, hein, mais euh, je parlais de Koutias, de Georgios Koutias, qui est un attaquant de, de 18 ans, donc il est né en février 2004, qui est pour moi un très très gros talent. Et j'espère vraiment cette saison euh, qu'on pourra le voir euh, à l'œuvre, alors même si ce n'est pas en, en tant que titulaire, mais euh, euh, voilà, en, dans la rotation. Et euh, il y a aussi Constantelias, Yanis Constantelias, qui est donc lui né en 2003, qui est un milieu offensif. Il avait été prêté à, à Eupen, euh, je sais pas comment on prononce, Eupen, le club belge, ouais, ça. à partir de, de janvier. Bon, il a un poil tendre encore, mais lui aussi, je pense qu'il peut clairement euh, avoir son mot à dire si jamais, euh, si jamais le club prend un virage différent avec ou sans Luchescu. Euh, voilà, C'est des joueurs que j'ai envie de voir à l'œuvre. Euh, en plus des joueurs comme Tsingaras, qui a déjà 21 ans au milieu de terrain et qui est un joueur, à mon avis, qui sera pas loin d'être titulaire. Et euh, Lira 6 à droite, euh, un latéral de 22 ans, pareil, qui lui euh, a de belles chances en plus d'être en sélection, parce que c'est un poste qui est un petit peu, un peu court en sélection. Mais voilà, après, il n'y a pas, pas beaucoup de joueurs vraiment, euh, à part ces quatre-là, euh, sur lesquels il Mais bon, si les quatre ont déjà du temps de jeu, euh, ce sera déjà très bien, parce qu'il faut y aller étape par étape. Après, il y a, y a Michel Idis, là, le défenseur central, qui se remet des croisés et qui a été fauché euh, en, en plein élan. Mais voilà... Il y, a quelques, il y a quelques motifs d'espoir quand même. Le PAOC a un effectif intéressant. Seulement, on, on sent qu'il n'y a pas d'osmose actuellement entre le directeur sportif et l'entraîneur. Et je pense que malheureusement, on le voit assez régulièrement ailleurs. Quand ça se passe comme ça dans un club. Ce n'est pas bon signe. c'est pas bon signe du tout. Ouais.
0: Bon, et je, il me semble, et on finira là-dessus, mais il me semble que contre le Levski sur le match retour, c'est Thiago Dantas qui marque. Oui, oui, oui.
1: Lui, c'est un joueur, tu, tu le sens tout de suite que c'est des joueurs comme ça qui ont une qualité technique qui, qui va faire, qui va faire des, des ravages en Grèce. Hein. C'est des joueurs, tu sens, premier toucher de balle, c'est intelligent, c'est des beaux joueurs, c'est des joueurs qu'on aime voir jouer aussi au football. Euh, maintenant, voilà, Opao qui... En fait, pour reprendre les tours préliminaires, l'effectif n'était pas prêt en même temps. Quoi. Et c'est ça le problème des tours préliminaires, c'est que tu n'as pas le mmh. temps de... Tu vois, ils ont recruté un défenseur qui est arrivé de... Alors, attends, comment il s'appelle? C'est, euh, c'est, c'est, je vais le retrouver. C'est un Norvégien, c'est Nasberg, et c'est un joueur qui est arrivé de, de Valerenga, là, dans le club norvégien. Sauf que le mec, il est arrivé début août, parce que son contrat se terminait début août, et il est arrivé après les deux matchs du Levski Sofia. Donc, en fait, il est arrivé trop tard, quoi. Et, euh, <rire> c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait, peut-être un jour, il faudrait que, on puisse faire des contrats euh, un peu comme un NBA, quoi, des contrats de deux mois, trois mois pour que les joueurs ils soient là juste l'été pour préparer les tours préliminaires et puis après une fois que tu es qualifié, bah tu fais ton vrai effectif. Seulement, bon moi ça c'est c'est de la fiction, mais l'effectif il a été construit trop tard, il a été un peu mal construit, donc euh, faut, faut voir parce que du coup là ils ont pas ils ont pas d'Europe à jouer donc ils, a, ils ont quand même plus de temps pour se préparer, donc ils ont pas ils ont pas d'excuses si jamais leur début de saison est pas est pas à la hauteur des espérances. Quoi.
0: Ok, bon, j'ai essayé de finir sur une note positive, tu es revenu quand même sur <rire> sur une note plus négative, mais en tout cas, euh, au moins réaliste et qui nous a bien présenté, euh, pour moi, le le, euh, le club et, et plus globalement l'état du, du foot grec, même si on n'a pas pu aborder tous les sujets, évidemment, en une heure, mais euh, mais voilà, je te remercie pour 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 ton apport sur, sur tous ces points-là. Euh, voilà, je vais conclure en te demandant bah, voilà quelle est quelle est la suite entre guillemets pour pour toi et, et pour et pour Foot grec, je sais pas si toi aussi tu as un, un, un podcast ou si tu organises des spaces quelle va être ta couverture s'il y en a une de, de de la Coupe du monde. Enfin voilà, qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est prévu
1: Bah alors là, la Coupe du monde, il y aura pas la Grèce donc il y aura pas de forcément, il, y aura, forcément. il y aura pas de couverture plus qu'autre chose mais je fais quelques spaces de temps en temps, des podcasts aussi. Après ça, a... souvent, j'attends euh, de voir un peu les tirages au sort euh, euh, des Coupes d'Europe. Donc là, ça, ça, ça dépendra, je pense, de l'Olympiakos, hein, qui sera probablement le seul club en, en, engagé en Europe. Maintenant, on verra parce que là, il y a les matchs qui ont commencé. Donc, euh, on va voir euh, si, ça, si ça donne quelque chose. Mais... Euh... Mais après, ma couverture, non, ça dépend un petit peu au, fil, au fur et à mesure des envies, voilà, s'il y a un joueur, un transfert entre un club français et un club grec, un tirage au sort, si l'Olympiakos, par exemple, tombe dans le groupe de Nantes ou quoi, ça peut être l'occasion de, de parler du foot grec, mais euh, en fait, le, le vrai contenu, c'est plutôt le compte Twitter, hein, c'est là où j'essaie d'échanger au maximum ouais. et de partager, parce que je pense que c'est le, euh, le plus facile, entre guillemets, pour le faire, quoi. Après, c'est assez chronophage, hein, les autres. Hein. Ce n'est pas toi que je vais l'apprendre, mais je n'ai pas toujours le temps non plus euh, sur les podcasts, etc. J'essaie de faire des articles quand même de temps en temps, mais c'est okay. compli... compliqué, pas toujours.
0: OK. Bah, écoute, Martial, euh, merci, euh, merci pour, ton... pour ta participation. J'espère que tu as... as pris autant de plaisir que moi. Moi, j'ai ouais, passé une heure plaisir, à... Hein à apprendre pas mal de choses sur un club que je, je ziotais de loin, où je voyais qu'il y avait des choses qui se passaient, et maintenant, j'en sais, euh, sais un peu plus. Euh, en tous les cas, euh, voilà, on se, on se laisse là pour, pour cette semaine. Euh, pas de podcast la semaine prochaine, puisque je prends enfin une petite semaine de vacances. Promis, je ne pars pas pour quatre mois, mais je pars que pour une petite semaine. Et puis, on se retrouvera la semaine suivante pour une nouvelle destination. Salut à tous, à bientôt.